0: Hola, muy buenas. Cabe el 155. Así confirma Noz de Recordes de la Moncloa que en el conflicto que haya abierto ahora mismo en Castilla y León por las medidas antiabortistas de Vox podría aplicarse el artículo 155 de la Constitución, el mismo que se le aplicó a Cataluña tras el referéndum. Hoy en Simple Política, ¿hasta qué punto es realista aplicar el 155 en Castilla y León? Comenzamos. Hoy hablamos de la posibilidad de aplicar el 155 en Castilla y León y lo haremos desde dos puntos de vista. El primero es el legal, es decir, jurídicamente, con la Constitución, con la ley en la mano, ¿podría aplicar el gobierno de España el artículo 155 a Castilla y León? Ese sería el primer aspecto. El segundo, una pregunta más bien política, ¿realmente se lo aplicará? ¿Le interesa aplicarlo? Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar hoy, pero antes, eso sí, recuerda que en Simple Política hacemos nuestro trabajo de aproximar y hacer más entendible la política gracias a toda la comunidad de miembros, a nuestros Patreons con José Pérez a la cabeza en su nivel presidente. A cambio, ofrecemos contenido en exclusiva cada semana, el adelanto de todo lo que hacemos y como habéis visto, si aportáis lo suficiente y os hacéis del nivel presidente, aquí también saldrá vuestro nombre. Si tú también quieres más Simple Política y ayudarnos a seguir haciendo contenido, hazte miembro en patreon.com barra simplepolitica o usa el enlace que tienes en la descripción de este episodio. Antes os he presentado el tema desde dos puntos de vista, así que empecemos por el plano legal que era ese primer punto de vista. Lo primero que tenemos que hacer es hablar del artículo 155, se dice así porque es el artículo 155 de la Constitución Española. ¿Y qué dice? Pues bueno, tiene dos puntos. El primero dice, si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, atención a subrayo lo de u otras leyes, o actúa de una forma que atente gravemente al interés de España, en este caso esto nos, nos lo saltamos, en el caso de no ser atendido el requerimiento del presidente uh, o del gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, se podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella comunidad autónoma al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general. Bueno, este el primer punto sería el importante. La aplicación del artículo 155 limita, puede hacer, puede limitar mucho la autonomía de una comunidad autónoma y, por lo tanto, va a suponer un conflicto grave. Es decir, aplicarle a una comunidad autónoma el 155 quiere decir, bueno, según el artículo, tomar las medidas necesarias. Básicamente, lo que le quitas es competencias y te haces cargo tú como gobierno de España de lo que tú consideres necesario. Así que, aplicar este artículo es muy delicado tan delicado, que en toda la historia, desde la aprobación de la Constitución en 1978, solo se ha aplicado una vez, que fue a finales de octubre de 2017, tras el referéndum en Cataluña y la posterior declaración unilateral de independencia. Tal y como está escrito el artículo, es cierto que se deja margen a la interpretación y, en consecuencia, al nivel de agresividad con el que el gobierno español lo puede aplicar con agresividad me refiero al nivel de competencias que quieres quitarle a esa comunidad autónoma. En principio, solo debes tocar lo necesario para obligar a la comunidad a cumplir las obligaciones que sean. Como decía ese punto del artículo. No, Pero claro, si tú eres el gobierno de España, no debería resultarte difícil argumentar que le estoy quitando esto porque es necesario para cumplir con las obligaciones. Por ejemplo... Como digo, solo una vez se ha aplicado, fue en Cataluña, 2017, ¿qué pasó entonces? Pues básicamente el gobierno español, el gobierno de Mariano Rajoy, cesó a todos los responsables de la Generalitat, limitó las funciones del propio Parlamento, del Parlamento catalán, y priorizó el control de la Consejería, de las Consejerías de Interior, de Hacienda y de Telecomunicaciones. A todo esto había que sumar que ya en ese momento las cuentas de la Generalitat estaban en manos de Cristóbal Montoro, en ese momento ministro de Hacienda. Pero básicamente lo que se hizo fue tomar muchísimas de las consejerías, muchísimas de las competencias que tenía en ese caso la Generalitat de Cataluña o que tiene actualmente la Generalitat de Cataluña, el gobierno catalán. Una de las líneas rojas, eso sí, marcadas por el PSC, el ala catalana del Partido Socialista, era que no se tocase TV3 ni el resto de la radiotelevisión pública. Era importante que el gobierno de Mariano Rajoy contentase o tratase de contentar a los socialistas, precisamente buscando su voto favorable. Es decir, un aval en la votación en la que se debía aprobar la aplicación de estas medidas que os acabo de comentar Tomar la Consejería de Interior, la de Hacienda, la de telecomunicaciones, limitar las funciones del Parlamento, son muchísimas, son muy graves, pero como digo, el gobierno pudo elegir, y, por ejemplo, para contentar al peso, dijo, ah, vale, pues venga, pues Radio y Televisión Catalana, o, o en este caso la, la Corpo, la Corporación, TV3, Cataluña Radio, pues no lo tocó. ¿Podría tocarlo? Podía haber dicho que sí, podía haberlo metido. Ahora bien, claro, a lo mejor el peso ahí te hace un feo, pero bueno. Todo esto para, como digo, aprobar este 155, porque no basta con que el gobierno diga, pues voy a aplicar el 155. No, perdona, esto tiene que aprobarse. ¿Cómo se aprueba el 155? Bueno, pues para quien no se acuerde de lo que ocurrió en 2017, primero, el Senado debe aprobar la, el 155, la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por mayoría absoluta. Es decir, debes obtener más de la mitad de los votos favorables. No te sirve mayoría simple, mayoría absoluta. Luego, el siguiente paso es que el gobierno español envía al presidente del Senado las medidas concretas que va a eh, tomar para que la comunidad autónoma cumpla X cosas. Es decir, el 155, el artículo, te dice, si yo qué sé, Si la comunidad autónoma no te hace caso o está vulnerando el interés general de España o lo que sea, tú puedes aplicar unas medidas. Muy bien. Pues entonces, cuando el Senado te ha dado ya luz verde a que apliques el 155... Tienes que informar al presidente del Senado dos cosas. Uno, qué medidas vas a tomar. Dos, qué debe hacer la comunidad autónoma para que no haya 155 o, sea, o para que se acabe el 155. Es decir, digámoslo de alguna manera. Es como si te están castigando. ¿no? Tú estás castigando a la comunidad autónoma porque hay algo que no quiere hacer. Bueno, pues tú le dices al presidente del Senado. Bueno, yo lo estoy castigando por esto. Esto quiere decir que si de repente la comunidad autónoma puede probar que eso sí lo está cumpliendo, se acabó el 155. ¿Vale? Total... Que lo siguiente que hace el Senado es precisamente hablar con la comunidad autónoma y decirle, oiga, ¿hay alegaciones a esto? ¿Están reclamando que ustedes hagan esto? ¿Lo están haciendo? ¿No? ¿Sí? Vale. Una vez se comprueba, pues que no, que, 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 que esto no se está cumpliendo, es decir, que el gobierno ha demostrado que hay algo que no se está haciendo bien en la comunidad autónoma, la propuesta final va hasta el pleno del Congreso de los Diputados. Dicho esto, vamos con el caso concreto de Castilla y León. Este pasado jueves, la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, comandada por Vox, anunciaba un cambio en las políticas abortistas de la comunidad. Querían obligar a que los sanitarios ofreciesen a las mujeres que decidan abortar una ecografía 4D de del feto y que escuchasen el latido. A su vez, aseguraron que protegerían a los médicos que se negasen a practicar abortos. El en Redes se formó, las críticas arreciaron y 24 horas después, el pasado viernes, la Consejería de Sanidad de la Comunidad, que lidera el Partido Popular, se desmarcaba de esto de Vox y negaba cualquier cambio en las políticas abortistas. Eso sí, la misma tarde del viernes, el mismo consejero de la misma Consejería de Sanidad tuvo que admitir que, aunque no se les obligaría, los médicos serían instados con las nuevas recomendaciones antiabortistas. Y es en este punto en el que salta el gobierno español y dice, ojo, que por mucha normativa autonómica que queráis imponer, hay una ley española, la ley del aborto que precisamente se reformó en primavera de 2022, y además es una cuestión sanitaria, es decir, que tenemos un Ministerio de Sanidad a nivel nacional. Bien. Técnicamente, hace unos meses se reformó la Ley de 2010 de Salud Sexual Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Sea como sea, y tenga el nombre técnico que tenga, esta ley orgánica estatal... Está por encima de cualquier normativo o reglamento que apruebe la Junta de Castilla y León. Atención que rebobino y os recuerdo que el artículo 155 dice Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes, por ejemplo, esta ley del aborto, déjame que la simplifique, la llame ley del aborto para, para el episodio de hoy, es una de esas leyes. Entonces se habla de choque, ¿no? Al final hay un choque entre una ley que está por encima y lo que quiere hacer la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, si en Castilla y León se aplican medidas antiabortistas como las explicadas, esto podría chocar con preceptos de esta ley. En el momento en que haya se choque, el gobierno español podría argumentar que debe hacer lo posible para que el gobierno castellano-leonés se adecue a las normas del Estado. Por supuesto, no solo vale con tener el pretexto, con «ah, ya tengo una excusa». No, el gobierno de Sánchez debería pasar por los mismos cauces de aprobación en el Senado y todo lo que os he contado antes, como hizo Mariano Rajoy como presidente del gobierno a finales de 2017 y debería buscar apoyos para una mayoría absoluta en el Senado. Es decir, por resumir, ¿el gobierno español podría aplicar el 155 a Castilla y León? Sí, ¿poder? Podría. Ahora bien, ¿lo hará? No tiene en absoluto ninguna pinta de que lo haga. En primer lugar, porque siempre tendrá la comparativa en medios de comunicación y por parte del PP, que la única vez que se aplicó se había declarado la independencia de una parte del territorio, y ahora hablamos de una iniciativa antiabortista, que por grave que sea, ni siquiera prohíbe el aborto como tal, que eso ya chocaría de todas todas. Con lo que vender ese 155, pues al PSOE, al gobierno en general, le resultaría un poco más complicado. En este sentido, las mismas fuentes que a medios de comunicación como La Vanguardia les decían que no se descarta el 155, admiten a la vez que ese sería el último de los recursos. Así que a hablar de, de ahora mismo aplicar el 155, lo decían estas mismas fuentes, es prematuro. Pero atención a otro tema que nos va a acompañar en muchos episodios este año. Aplicar el 155 tiene sus tempos, porque primero hay que agotar el resto de vías, luego tienes que convocar al Senado, vamos, que te vas a febrero o marzo. Total que te quedas a tres meses o menos de las elecciones municipales y autonómicas. ¿De verdad el gobierno español quiere llegar a una campaña electoral rodeado de una polémica de la que es complicado salir favorecido? Bueno, hay un sector de la población que sí que lo vería con buenos ojos, ¿no? Pero digamos que los costes superan a los beneficios, y más en el PSOE, incluso que en, que en Unidas Podemos. Además, a todo esto, este lunes por la tarde, sabíamos que el, eh, después de las declaraciones del gobierno español, en los que descartaban el 155, pero hablaban de todas las medidas, de llevarlo al constitucional, etcétera. Mañueco, el presidente de Castilla y León, pocas horas después, ya os digo, este lunes por la tarde, hablaba de que ya no se instara a los médicos a ofrecer eh, estas pruebas. Dicho de otra manera, Mañueco decía, no, los médicos no van a ofrecer ninguna prueba que las mujeres no pidan. Porque además el propio Mañueco, el propio presidente de la comunidad de Castilla y León, que es del PP, decía, porque podría ser coacción. Es decir, a lo mejor estaríamos incluso ya hablando de que el médico está coaccionando a las mujeres. A todo esto, a estas horas, el boletín oficial de la Junta de Castilla y León no ha publicado nada sobre esa instrucción, sobre ningún tipo de normativa que recomienda a los médicos o que obliga a los médicos de Castilla y León a hacer nada diferente con las mujeres que pidan abortar. Como decimos, la ministra Carolina Darias, eh, ministra de Sanidad, había hablado incluso de llegar al Constitucional, por tanto, parece que incluso mucho antes de llegar al 155, las aguas... Poquito a poco vuelven a, a su cauce. Con todo, como os decíamos, el 155 sería posible, pero en términos prácticos y políticos lo más seguro es que no lo veamos. Con esto terminamos el episodio de hoy. Recuerda, si quieres apoyar a Simple Política y conseguir contenido en exclusiva y el adelanto de todo lo que hacemos, hazte miembro. Visita el enlace de la descripción o patreon.com barra simplepolitica. No olvides que puedes seguirnos en Twitter e Instagram y que estamos también en YouTube y Twitch. Y muchísimas gracias por los que nos habéis dejado valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, etc. Nada más por mi parte, nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo. Adiós.